В ворота гостиницы губернского города въехала довольно красивая рессорная небольшая бричка. В какой ездят холостяки? Отставные, подполковники, штабс-капитаны и помещики, имеющие около сотни душ крестьян. Словом, все те, которых называют господами средней руки. В бричке сидел господин. Не красавец, но и не дурной наружности, не слишком толст, не слишком тонок. Нельзя сказать, чтобы стар, однако же не так, чтобы слишком молод. Въезд его не произвел в городе совершенно никакого шума и не был сопровожден ничем особенным. Только два русские мужика, стоявшие у дверей кабака против гостиницы, сделали кое-какие замечания, относившиеся, впрочем, более к экипажу, чем к сидевшему в нем. «Вишь ты!» — сказал один другому. «Вон какое колесо! Ты что думаешь?» Доедет то колесо, если б случилось, в Москву, или не доедет? Должно доехать, отвечал другой. А в Казань-то, я думаю, не доедет. В Казань не доедет, отвечал другой. Этим разговор и кончился. Да еще когда Бричка подъехала к гостинице, встретился молодой человек в белых конефасовых панталонах весьма узких и коротких, во фраке с покушениями на моду, из-под которого видна была манишка, застегнутая тульской булавкой с бронзовым пистолетом. Молодой человек оборотился назад, посмотрел экипаж, придержал рукой картуз, чуть не слетевший от ветра, и пошел своей дорогой. Разговор двух русских мужиков, типично гоголевский плеоназм, чисто умозрительный. Их раздумья типа «быть или не быть» на примитивном уровне. Беседующие не знают, едет ли Бричка в Москву, так же, как Гамлет не потрудился проверить, при нем ли на самом деле его кинжал. Мужики не заинтересованы в точном маршруте Брички. Их занимает лишь отвлеченная проблема воображаемой поломки колеса в условиях, опять же, воображаемых расстояний. И эта проблема поднимается до уровня высочайшей абстракции. От того, что им неизвестно, а главное безразлично, расстояние от воображаемой точки до Москвы, Казани или Тимбукту. Они олицетворяют поразительную творческую способность русских, так прекрасно подтверждаемую вдохновением Гоголя, действовать в пустоте. Фантазии бесценна лишь тогда, когда она бесцельна. Размышления двух мужиков не основаны ни на чем осязаемом и не приводят ни к каким ощутимым результатам, но так рождаются философия и поэзия. Ведливые критики, повсюду ищущие мораль, могут предположить, что округлость Чичикова не доведет его до добра, так как ее символизирует округлость сомнительного колеса. Андрей Белый, этот гений ведливости, усмотрел, что вся первая часть мертвых душ – это замкнутый круг который вращается на оси так стремительно, что на нем не видно спиц. При каждом повороте сюжета вокруг персоны Чичикова возникает образ колеса. Еще одна характерная деталь – случайный прохожий. Молодой человек, описанный с неожиданной и вовсе с не относящейся к делу подробностью. Он появляется так, будто займет свое место в поэме, как словно бы намереваются сделать многие из гоголевских гомункулов и не делают этого. У любого другого писателя той эпохи следующий абзац должен был бы начинаться «Иван, ибо так звали молодого человека». Но нет, порыв ветра прерывает его глазение, и он навсегда исчезает. 
Безликий, половой в следующем абзаце, до того вертлявый, что нельзя рассмотреть его лицо, снова появляется немного погодя и, спускаясь по лестнице из номера Чичикова, читает по складам написанные на клочке бумажки «Павел Иванович Чичиков». И эти слоги имеют таксономическое значение для определения данной лестницы. Говоря о ревизоре, я с удовольствием отлавливал тех побочных персонажей, которые оживляют фон действия. Такие персонажи в мертвых душах, вроде Полового или Лакея Чичикова, имевшего свой собственный запах, который он сразу же сообщал любому своему местожительству. Создания не вполне эфирные. Вместе с Чичиковым и помещиками, с которыми он встречается, эти лица занимают аванс-сцену книги, хотя мало разговаривают и не оказывают видимого влияния на похождение героя. В пьесе «Жизнь побочных персонажей» ограничивалась тем, что о них упоминали действующие лица. В романе «Лишенные речи и действия» второстепенные персонажи не смогли бы зажить своей жизнью даже за кулисами, так как тут нет рампы, подчеркивающей их отсутствие на аванс-сцене. Однако у Гоголя для этого случая был в запасе свой трюк. Побочные характеры в его романе оживлены всяческими оговорками, метафорами, сравнениями и лирическими отступлениями. Перед нами поразительное явление. Словесные обороты создают живых людей. Вот пример того, как это делается. Даже самая погода весьма кстати прислужилась. День был не то ясный, не то мрачный, а какого-то светло-серого цвета, какой бывает только на старых мундирах гарнизонных солдат. Этого, впрочем, мирного войска, но отчасти нетрезвого по воскресным дням. Передать на другом языке оттенки этого животворного синтаксиса так же трудно, как и перекинуть мост через логический или, вернее, биологический просвет между размытым пейзажем под сереньким небом и пьяненьким старым солдатом, который встречает читателя случайной икотой на праздничном закруглении фразы. Фокус Гоголя в употреблении слова «впрочем», которое является связующим звеном только в грамматическом смысле, хотя изображает логическую связь. Слово «солдаты» дает кое-какой повод для противопоставления слову «мирные». И едва только Бутафорский мост, впрочем, совершил свое волшебное действие. Эти добродушные вояки, покачиваясь и распевая, сойдут со сцены, как мы уже видели не раз. Когда Чичиков приезжает на вечеринку к губернатору, Случайное упоминание о господах в черных фраках, снующих при ослепительном свете вокруг напудренных дам, ведет к якобы невинному сравнению их с роем мух, и в следующий же миг зарождается новая жизнь. Черные фраки мелькали и носились в розни кучами там и там, как носятся мухи на белом сияющем рафинаде в пору жаркого июльского лета, когда старая ключница, вот она, рубит и делит его на сверкающие обломки перед открытым окном. Дети, вот и второе поколение, все глядят, собравшись вокруг, следя любопытно за движениями жестких ее рук, поднимающих молот, а воздушные эскадроны мух, поднятые легким воздухом, один из тех повторов, свойственных стилю Гоголя, от которых его не могли избавить годы работы над каждым абзацем, 
влетают смело, как полные хозяева. И, пользуясь под слеповатостью старухи и солнцем, беспокоящим ее глаза, обсыпают лакомые куски, где в разбитную, где густыми кучами. Надо заметить, что если образ унылой погоды плюс пьяненького солдата кончается где-то в пыльной пригородной дали, там царит у Хавертов, то тут сравнение с мухами, пародирующие ветвистые параллели Гомера, описывает замкнутый круг, и после сложного опасного сальта без лонжи, который пользуются другие писатели-акробаты, Гоголь умудряется вывернуть к исходному в рознь и кучами. Несколько лет назад на регбийном матче в Англии я видел, как великолепный Аболенский на бегу отбил мяч ногой и тут же, передумав, в броске поймал его руками. Нечто подобное по мастерству демонстрирует здесь и Николай Васильевич. Громкий собачий лай, встретивший Чичикова, когда он подъезжал к дому госпожи Коробочки, тоже не пропадает даром. Между тем псы заливались всеми возможными голосами. Один, забросивший вверх голову, выводил так протяжно и с таким старанием, как будто за это получал бог знает какое жалование. Другой отхватывал наскоро, как пономарь. Промеж них звенел, как почтовый звонок, неугомонный дискант, вероятно, молодого щенка. И все это, наконец, повершал бас, может быть, старик, наделенный дюжею собачьей натурой, потому что хрипел, как хрипит певческий контрабас, когда концерт в полном разливе. Кинора поднимаются на цыпочки от сильного желания вывести высокую ноту, и все, что не есть, порывается кверху, закидывая голову. А он один, засунувший небритый подбородок в галстук, присев и опустившись почти до земли, пропускает оттуда свою ноту, от которой трясутся и дребезжат стекла. Тут лай собаки порождает церковного хариста. В другом отрыве, где Чичиков приезжает к Собакевичу, Музыкант рождается при помощи приема посложнее, напоминающего сравнение пасмурного неба с пьяненьким солдатом. Подъезжая к крыльцу, заметил он выглянувшие из окна почти в одно время два лица. Женское в чепце, узкое и длинное, как огурец, и мужское, круглое и широкое, как молдаванские тыквы, называемые горлянками из которых делают на Руси балалайки, двухструнные легкие балалайки, красуи, потеху ухватливого 20-летнего парня, мигача и щеголя и подмигивающего и посвистывающего на белогрудых и белошейных девиц, собравшихся послушать его тихострунного тренькани. Сложный маневр, который выполняет эта фраза для того, чтобы из крепкой головы Собакевича вышел деревенский музыкант, имеет три стадии – Сравнение головы с особой разновидностью тыквы, превращение этой тыквы в особый вид балалайки и, наконец, вручение этой балалайки деревенскому молодцу, который, сидя на бревне и скрестив ноги в новеньких сапогах, принимается тихонько на ней наигрывать, облепленный предвечерней машкарой и деревенскими девушками. Примечательно, что лирическое отступление вызвано появлением на взгляд невнимательного читателя, самого что ни на есть прозаического и тупого персонажа книги. Порожденный сравнением характер порою так торопится вступить в жизнь, что метафора завершается очаровательной напыщенностью. 
Утопающий, говорят, хватается и за маленькую щепку, и у него нет в это время рассудка подумать, что на щепке может разве прокатиться верхом муха, а в нем весу чуть не четыре пуда, если даже не целых пять. Кто этот злочастный купальщик, который сказочно растет, прибавляет в весе точнее-то от жизненной силы метафоры, мы никогда этого не узнаем, но ему почти удалось ступить на твердую землю. Эти персонажи второго плана утверждают свое существование иногда простейшим способом, используя манеру автора подчеркивать то или иное обстоятельство или условие и иллюстрировать их какой-нибудь броской деталью. Картина начинает жить собственной жизнью, вроде того ухмыляющегося шарманщика, которого художник в рассказе Герберта Уэллса портрет пытался замазать зеленой краской, когда портрет ожил и вышел из повиновения. Обратите внимание, например, на конец седьмой главы, где автор хотел передать ощущение ночи, наступающей в мирном провинциальном городке. Чичиков, успешно закончив свои призрачные сделки с помещиками и угостившись у городской знати, под хмельком ложится спать. Кучер его и лакей украдкой отправляются кутнуть, а потом, спотыкаясь, возвращаются в гостиницу, заботливо поддерживая друг друга и вскоре мирно засыпают, поднявши храп неслыханной густоты, на которой барин из другой комнаты отвечал тонким носовым свистом. Скоро вслед за ними все угомонились, и гостиница объялась непробудным сном. Только в одном окошечке виден был еще свет, где жил какой-то приехавший из Рязани поручик. Большой, по-видимому, охотник до сапогов, потому что заказал уже четыре пары и беспрестанно примеривал пятую. Несколько раз подходил он к постели с тем, чтобы скинуть их и лечь, но никак не мог. Сапоги точно были хорошо сшиты, и долго еще поднимал он ногу и обсматривал бойко и надил остаченный каблук. Этим кончается глава, но и по сей день поручик мерит свой бессмертный сапог. И кожа блестит, и свечи ровно и ярко горят в одиноком светлом окне мертвого городка, накрытого звездным ночным небом. Я не знаю более лирического описания ночной тишины, чем эта сапожная рапсодия. Такого же рода спонтанное зарождение жизни происходит в десятой голове, где автор хочет с особенной силой изобразить брожение, которое поднялось во всей провинции, когда по ней разошлись слухи о покупке мертвых душ. Помещики, годами дремавшие в своих углах, как сурки, Вдруг заморгали и выползали на свет Божий. Показался какой-то сысой Пафнутьевич и Макдональд Карлович. Редкостное, чтобы не сказать больше имя, но необходимое тут, чтобы подчеркнуть крайнюю отрешенность от жизни и, следовательно, и реальность этого персонажа. Сон во сне, так сказать. О которых и не слышно было никогда. В гостиных заторчал какой-то длинный-длинный с простреленной рукою Такого высокого роста, какого даже и не видно было. В той же главе, после пространного объяснения, почему он не желает называть никаких имен, какое не придумай имя уж непременно найдется в каком-нибудь углу нашего государства, благо велико, кто-нибудь носящий его и непременно рассердится не на живот, а на смерть, станет говорить, что автор нарочно приезжал секретно с тем, чтобы все выведать. 
Гоголь все же не смог помешать двум разговорчивым дамам, которые сплетничают о тайне Чичикова, раскрыть свои имена. Словно персонажи действительно вышли из-под его власти и выбалтывают то, что он пытался скрыть. Кстати сказать, один из отрывков, в котором эти эфирные создания потоком не свергаются на страницу, или же усаживаются верхом на перо Гоголя, как ведьмы на помело, напоминает, несмотря на некую забавную старомодность, интонацию и стилистику Джойсовского Уиллиса, хотя уже Стерн пользовался приемом лаконичного вопроса и обстоятельного ответа. Герой, однако же, совсем этого не замечал, то есть, что наскучил молодой даме на балу своей назидательной болтовней, рассказывая множество приятных вещей, которые уже случалось ему произносить в подобных случаях в разных местах, Именно в Симбирской губернии у Сафрона Ивановича Беспечного, где были тогда дочь его Адилаида Сафроновна с тремя заловками, Марьей Гавриловной, Александрой Гавриловной и Адельгейдой Гавриловной. У Федора Федоровича Перекроева в Рязанской губернии, у Фрола Васильевича Победоносного в Пензенской губернии и у его брата Петра Васильевича, где были свояченица Катерина Михайловна, и внучатные сестры ее Роза Федоровна и Эмилия Федоровна. В Вятской губернии у Петра Варсанофьевича, где была сестра невестки его Пелагея Егоровна с племянницей Софьей Ростиславовной и двумя сводными сестрами Софией и Маклатурой. Некоторые из этих имен отдают чем-то чужеземным, в данном случае немецким что Гоголь, как правило, использует, чтобы передать отдаленность и зрительное искажение объекта, находящегося словно в тумане. Причудливые имена гибриды к лицу бесформенным или еще не сформировавшимся людям. И если помещик беспечный и помещик победоносный слегка пьяные фамилии, последнее имя в перечне уже верх кошмарной бессмыслицы и напоминает того русского шотландца, которым мы восхищались ранее. Непонятно, какой надо иметь склад ума, чтобы увидеть в Гоголе предшественника натуральной школы и реалистического живописания русской жизни. В этих наименовательных оргиях участвуют не только люди, но еще и вещи. Обратите внимание на ласковые прозвища, которые чиновники города дают игральным картам. Черви — это сердца, но звучат как червяки и при лингвистической склонности русских вытягивать слово до предела ради эмоционального эффекта становится червоточной. Пики превращаются в пикенцию, обретая игровое окончание из кухонной латыни или же в псевдогреческое пикиндрасы. Печуры с легким орнитологическим оттенком, а иногда вырастают до печурущуха, где птица превращается уже в допотопного ящера, опрокидывая эволюцию видов. Предельная вульгарность и автоматизм этих уродливых прозвищ, большинство из которых Гоголь придумал сам, прекрасный способ показать умственный уровень тех, кто ими пользуется. 